0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Bah On est pas mal aujourd'hui, on est chez Omar. on va tout vous expliquer, savoir ce qu'est cette entreprise et elle fait des choses qui sont très intéressantes et que vous ne soupçonnez pas. Mais avant toute chose, j'ai un message très important à vous passer. Abonne-toi au podcast de mon papa, ah sinon ouais, regarde à toi C'est ça, sinon regarde à toi, abonne-toi, sinon ça va très 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 mal se passer. J'ai aujourd'hui deux invités en face de moi, bonjour à vous messieurs, c'est une audience, enfin on est très masculin aujourd'hui, comment allez-vous Très bien, super Ouais, super Je vais vous laisser vous présenter, vous le ferez bien mieux que moi. Alors, qui commence Qui s'y colle Allez, Frédéric, Donc, je suis le
1: CEO, CTO de Mark.
0: Ok, ça marche. Et Bonjour, Étienne, moi je
1: m'occupe de tout ce qui est business chez Mark.
0: Ok, ça marche. Comme ça, on comprend un petit peu mieux qui vous êtes, ce que vous faites. Et ça, c'est très très bien. Alors moi, je voudrais qu'on parle un peu de Mark pour commencer. Je ne sais pas qui voudra commencer euh, par s'y coller. Qui vous êtes en termes d'entreprise, et qu'est-ce que vous apportez Alors, Moi, je le sais, mais pour le commun des mortels, je pense que, globalement, on ne vous connaît pas.
1: Eh bien, Dixomarque, nous sommes tout d'abord une PME française.
0: Bien parler en face du micro. Bien. Ah, une PME française,
1: ouais, désolé. <rire> c'est euh, mieux comme ça. Bah, <rire> tu es en région parisienne. Ouais. Euh, notre métier, à nous, c'est la mesure. Voilà, on vient de là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait de la mesure. Donc, on conçoit des équipements de mesure, on design des protocoles de test, et euh, on en fait bénéficier tout d'abord l'industrie qui en profitent pour améliorer ses produits, puisque c'est quand même l'objectif. Et euh, on en fait aussi profiter euh, les lecteurs de notre site web et la presse, avec qui on partage ces données, afin aussi d'informer euh, le consommateur et les gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies.
0: D'accord, donc on a un sens, euh, on vient informer le consommateur, mais vous avez surtout, vous travaillez beaucoup avec le professionnel en fait, vous intervenez en amont même sur la conception parfois des produits Dites-moi si je dis des bêtises hein.
1: Alors, ça nous arrive, oui, en effet, euh, puisque de toute façon, pour optimiser un produit, il faut être capable de le mesurer. Donc, euh, ces données de mesure, au fur et à mesure, s'accumulent, créent des, des bases de données qui sont très intéressantes. Et sur cette base-là, toujours basée sur ce qu'on a mesuré, on est capable d'aider euh, les fabricants ou leur écosystème à, à designer et, et créer les, les produits du futur immédiat, mais aussi même du futur euh, un peu plus éloigné.
0: Enfin, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on mesure, en fait, chez DxOMark Donnez-moi des exemples, je veux comprendre. Alors on
2: mesure les, les, toutes les, les caméras, déjà des téléphones, euh, les caméras euh, des appareils photo euh, classiques, on mesure euh, les qualités audio, la qualité euh, des écrans, euh, des téléphones, et euh, donc tout est basé sur la mesure, sur les outils de mesure qu'on développe nous-mêmes, hein. donc ce sont des, euh, des labos que l'on conçoit et que l'on commercialise, et on opère ces labos, euh, à la fois pour le contre-constructeur et pour euh, sortir des mesures qui permettent de construire nos scores
0: euh, des différents produits. Ok, tout se mesure On va prendre l'exemple du smartphone, moi c'est un produit que je connais bien, que j'utilise énormément. Est-ce que tout se mesure Est-ce que tout peut être mesuré ou alors il y a des choses qu'on n'arrive pas aujourd'hui à quantifier
2: Alors on essaye. <rire> D'accord, c'est déjà bien. <rire> alors c'est effectivement, euh, en 20 ans, de, de, ça fait 20 ans qu'on qu qu travaille sur le, le développement des outils de mesure. En 20 ans de, de, de développement, effectivement, on a appris à mesurer de plus en plus de choses. Et, mais euh, aujourd'hui, effectivement, on n'est pas capable de tout mesurer. D'accord. Euh, et euh, alors, on essaye d'aller euh, à la même vitesse que les constructeurs, mais parfois, ils vont plus vite que nous. Ils arrivent à, à amener des, des nouvelles technologies sur le marché que l'on n'est pas encore complètement euh, capable d'approvisionner, euh, d'apprivoiser en termes de mesures, de bien qualifier en termes de mesures. Par exemple euh, alors, par exemple, on peut prendre le HDR. Le HDR, c'est euh, euh, sur, sur de la vidéo. Ce sont des formats. La restitution du HDR sur des écrans, ce n'est pas encore des choses qui sont, euh, euh, en tout cas, ce n'est pas encore des choses qui, il y a deux ou trois ans, étaient bien qualifiables au niveau euh, laboratoire. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut, euh, mais euh, le HDR existe depuis plus de trois ans, <rire> n'est-ce pas Et il y a trois ans, bah, on n'avait pas exactement tous les outils. Alors, on n'avait pas rien, hein, mais mais on, disons, on qualifiait peut-être la qualité du HDR, peut-être qu'à 70%, alors qu'aujourd'hui, on est quasiment capable de vraiment tout cerner. Euh, la, la qualité du HDR. alors l'autre difficulté euh, c'est euh, dans la mesure c'est qu'il y a des aspects qui sont euh, liés, c'est un peu les goûts et les couleurs, c'est-à-dire que euh, qui, tout ce qui est lié à la perception <rire> euh, la perception euh, du, de, de humaine euh, interprète en fait euh, les données et il faut aussi arriver à apprivoiser la façon dont euh, monsieur tout le monde va percevoir la qualité donc, il y a à la fois le fait d'avoir des outils de mesure et de, euh, qui vont sortir des datas et d'arriver à corréler ces data avec la perception euh, qu'ont les utilisateurs de la qualité.
0: Oui, parce qu'on va pas avoir... Nos yeux sont des récepteurs. Vous n'êtes pas forcément par les mêmes récepteurs que si vous utilisez vous une caméra, je sais rien, par exemple, pour, mm -hmm. pour venir analyser certaines choses. Donc, effectivement, il faut que vous réussissiez à faire corréler ça avec... Notre, notre propre fonctionnement, nous, en fait. Exactement. Donc
2: okay. là, c'est de la recherche. Enfin, c'est le principe de la recherche, disons, en mesure de qualité de caméra, audio, etc., qui est de, 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 de faire cette, ce, ce lien entre des mesures mathématiques, on va dire, et, euh, et la perception euh, humaine. Et donc c'est un champ de recherche sur lequel on est, il y a des normes, euh, on participe aux normes euh, et euh, le, le truc c'est que les constructeurs, le, enfin l'objet, le, le, euh, le téléphone... Euh, ne <rire> pas ouais. taper dans le micro le, le, euh, <rire> le téléphone est devenu évidemment un objet foncièrement numérique, ouais. euh, tout va très vite, il y a énormément d'innovations. Et il faut arriver à, à ce que bah, les acteurs de la mesure dont nous sommes arrivent à suivre euh, le rythme euh, de cette innovation. Et donc, c'est passionnant pour nous hein, parce que c'est vraiment notre métier. Euh, c'est un métier où il y a des nouveautés chaque année. Et, euh, et euh, donc, c'est un univers qui se renouvelle en permanence, qui est fantastique pour des ingénieurs comme
0: <rire> nous. Oui, c'est passionnant. Et quand je vois, moi, par exemple, une, une note des X quelle qu'elle soit, hein, mm -hmm. euh, est-ce que cette note, elle arrive sur un proto est-ce qu'elle arrive une fois que le produit est sorti À quel moment est-ce que vous vous dites Tiens, c'est pertinent de venir attribuer une note sur un, sur un, notamment par exemple, on reste dans notre fameux exemple du smartphone.
2: Alors, on a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que euh, il arrive qu'on travaille avec des, des fabricants qui vont en fait nous amener des protos euh, avant la commercialisation. On peut sortir la note et avec leur accord évidemment, hein, parce que tout ça c'est confidentiel, et la publier avant que le device soit public. Là, ça Donc, veut le, dire que le, le c'est un client en fait. Euh, en, dans ce dans ce cas-là, c'est un client, c'est-à-dire que. Enfin, je peux revenir sur notre activité commerciale. C'est un client, il nous a donné un, enfin, vous prêtez un, un prototype qu'on mesure, dont on arrive avec un rapport de mesure, et du rapport de mesure sort un score. Ce score-là, il peut nous demander de le publier avant la sortie du commercial du device. Ce qu'on fait quand même, c'est qu'après, quand ce cas, on est dans ce cas de figure, après la sortie commerciale du device, on va acheter ce device euh, dans les magasins <rire> chez
0: tous les bons vendeurs.
2: Voilà, chez tous les bons vendeurs, et, et on refait euh, les tests pour s'assurer que euh, on a, euh, disons, l'utilisateur final va bien avoir ce
0: qu'on a mesuré dans les mains. Ça vous est arrivé d'avoir des, des, des correctifs là-dessus
2: Alors, ça nous est arrivé d'avoir des différences, et ouais. souvent, ça a été dû à des problèmes de mise à jour de firmware. Okay. Hein, c'est compliqué les, les logiciels, disons euh, ce qu'on appelle le firmware des téléphones il euh, y a des, souvent des mises à jour qui sont faites au moment de euh, la première activation du téléphone euh, et ça dépend des pays Enfin, il y, 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 y a toute une complexité et parfois la version qu'on a testée euh, qui est souvent testée quelques jours avant l'annonce par exemple par le constructeur, n'a pas eu le temps de passer tout le, le, le cercle de certification euh, des, euh, de, pour avoir le droit d'être et elle arrive quelques jours après la, la disponibilité commerciale. Dans, dans ce cas-là, évidemment, alors soit on n'est pas tombé sur la bonne version et on va attendre euh, la bonne version, soit euh, on attend quelques jours, enfin on peut attendre parfois même quelques semaines, avant d'avoir la bonne version qu'on a testée. Mais on s'assure de ça, s'il y a des écarts, évidemment on discute avec le constructeur, en général, c'est rare. Hein, c'est essentiellement des problèmes de firmware. S'il y a vraiment des écarts, c'est plutôt des bugs euh, qui sont
0: immédiatement corrigés. Je comprends. Alors ici, on est à Boulogne-Billancourt, c'est votre siège social. Pas de bêtises. Vrai. Ok. Vous, vous travaillez avec le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dites-moi si j'ai des erreurs, hein, mais ce que j'ai compris, c'est que DXMark aujourd'hui, vous bossez avec des constructeurs du monde entier. C'est-à-dire que les gens du monde entier viennent faire appel à vos services. Pour ça, pour mesurer, même des fois pour les aider à la conception des produits.
2: Exactement. Euh, aujourd'hui, enfin, tous les fabricants de, de caméras sont équipés de nos labos. D'accord. Euh, euh, tous les fabricants de caméras. Oui. Voilà. Tous les gros, on va dire. Euh, ils ont au sein de leurs équipes euh, R&D, euh, des labos qu'on a équipés avec nos outils. Enfin, c'est nos labos qu'on qu a installés pour eux. Donc, c'est
0: notre première activité. C'est votre process ça, en fait.
2: Alors, c est, c est, on vit de ça, hein. on vend oui, des, oui, je regarde, on des outils de mesure, des labos, c'est ce qu'on ce qu vend, et c'est avec ça que eux vont développer euh, les produits, c'est-à-dire qu'on va former leurs ingénieurs de, de contrôle qualité, par exemple des caméras, euh, et ils vont développer les produits avec le, le labo qu'on leur a commercialisé, euh, ça d'une part. Alors, euh, on a une autre activité qui consiste à mesurer, euh, ils peuvent nous donner un téléphone, que ce soit le leur ou un de leurs concurrents, euh, et euh, ils nous demandent un rapport de mesure. Donc là, c'est nous opérons nos labos,
0: <rire> D'accord.
2: Euh, et on, on fait toutes les mesures euh, nécessaires et on, on arrive avec un rapport de mesure qui va dire les, là où ça marche bien, les, les faiblesses, euh, des bugs éventuels, etc. Donc c'est vraiment un rapport de qualité avec toutes les mesures qui permettent de, pour eux de cerner là où sont les problèmes et là éventuellement ils doivent apporter des améliorations. Donc, euh, ces rapports de mesure, évidemment, on les commercialise <rire> et euh, ils peuvent être achetés par le constructeur lui-même pour ses euh, prototypes pour savoir où il en est, est-ce qu'il ce, se situe euh, par rapport à la concurrence qui est publique, est-ce qu'il y a des gros problèmes qu'il doit fixer ou pas. Voilà. Donc euh, il peut les acheter pour ses protos ou il peut les acheter pour, sur des téléphones concurrents pour savoir justement euh, le, se situer lui par rapport à un téléphone concurrent euh, qui l'intéresse particulièrement
0: quel problème vous avez déjà identifié, que vous avez réussi à corriger, ou un fabricant s'était vraiment planté ou avait pas vu quelque chose, et vous avez réglé euh, notamment, j'imagine, sur des situations de crise si, vous, si on est sur des pré lancements ou euh, sur oui. des phases de construction vraiment en amont et qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui ne marche pas du tout et, 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 comment ils font
1: Alors, Des exemples, on en a une, une très très longue liste <rire> mince <Et> euh...
0: <rire>
1: ben, c'est bien pour ça qu'ils travaillent avec nous d'ailleurs c'est parce qu'on ouais. on a un œil on a une méthodologie et on a une, une perception qui est très aiguisée et, et en cela, on les aide. Et euh, malheureusement, je ne peux. Je, je, je voudrais bien citer certains de nos clients euh, plutôt célèbres qui nous disent euh, :« Ben oui, vous nous aidez à faire de meilleurs produits. C'est exactement notre mission, c'est ce qu'on fait. » Et donc, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on a un exemple fantastique à, à raconter hein Sans forcément citer, citer de marque. C'est un peu hein.
2: délicat parce que ça a été corrigé à chaque fois. Oui, ça a été corrigé, donc mais ben, un et, exemple. Et de... C'est souvent, enfin, on est sous confidentialité. On bien sûr. Comme ça, donc ça, c'est assez difficile. Euh, mais sur à peu près tous les aspects, on va dire. Quel
0: cas de figure Sans citer de marque, sans citer le produit, sans rien Juste pour essayer de comprendre, en fait. Des cas de figure, si vous voulez, il faut imaginer la complexité d'une caméra aujourd'hui.
2: Une caméra de téléphone, chez certains constructeurs, c'est plus d'un millier d'ingénieurs enfin, qui y travaillent. Euh, ce, ce millier d'ingénieurs, ils doivent travailler <rire> comme une équipe <rire> euh, et avec des deadlines, enfin des, 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 un temps de travail qui est très très restreint sur la finalisation, euh, le temps de finalisation du produit. Donc il se passe à peu près 4 mois entre le moment où ils ont le hardware euh, qui est tout chaud, qui sort de l'usine, <rire> ouais. et le moment où il y a la sortie commerciale. Pendant ces 4 mois, ils doivent installer tous les logiciels. Tous les, ce qu'on appelle les firmware, c'est-à-dire les logiciels qui contrôlent les différents composants euh, de la caméra, il y en a pas mal, et, euh, et faire toute la chaîne de traitement d'image, euh, ou paramétrer là, toute la chaîne de traitement d'image euh, de, de la caméra. La chaîne de traitement d'image, c'est des dizaines de milliers de paramètres. Et il y a des tonnes de, de configurations selon que vous soyez à l'extérieur à l'intérieur, avec des, des personnes pas de personnes, de telle distance etc. Tout ça ce sont des, des paramètres enfin, pour chacune de ces situations, il va y avoir des paramètres de réglage en fait, de la chaîne image pour avoir une qualité qui aujourd'hui est plutôt pas mal, euh, avec un téléphone, euh, mais elle ne vient pas nativement, cette qualité. Elle vient beaucoup grâce au traitement d'image d'où ces, ces, ces dizaines de milliers de paramètres. Et pour bien les, les paramétrer, bah, il faut connaître les défauts de, 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 de la caméra dans les différentes configurations. Donc c'est énormément de tests. Et... et, et et ce qui arrive souvent, c'est qu'ils ont oublié une configuration où il y a des, 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 le passage d'une configuration à une autre qui est, qui est mal gérée, etc., qui fait que dans une situation donnée, ben, la caméra donne quelque chose de vraiment très pourri. Mais ça, ils s'en rendent compte. Est-ce qu'ils ont Alors, besoin de vous pour s'en rendre compte ben, de ça Le problème, c'est d'avoir des tests euh, massifs <rire> ouais. euh, et, et, et qui couvrent, disons, l'intégralité des, 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 des situations. Et ça, c'est un peu notre savoir-faire. C'est Notre savoir-faire, c'est d'arriver à avoir des labos, enfin, en laboratoire, d'arriver à reproduire des situations de monsieur tout le monde, <rire> qui n'est pas du tout dans un labo, hein, qui va être chez lui, à l'extérieur, etc. Donc, on reproduit ces situations en labo. Ce qui permet de, 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 test, de, de, de reproduire plein de situations très rapidement et euh, disons, la, de caractériser le, la, comment se comporte la caméra dans toutes ces situations. Alors, quand je dis rapidement, il faut imaginer que le test d'une caméra chez nous, c'est de l'ordre de 18 jours hommes. 18 jours Hommes. C'est-à-dire que c'est 18 jours hommes d'une per, personne ah, qui va okay. ah, okay. okay, okay. Parce que nos labos sont en partie automatisés, oui. mais ça, il y a quand même une, une, intervention, <rire> une, derrière une intervention. Et, et ça, ça représente à peu près 18 jours hommes pour vous donner l'ordre de
1: grandeur de, de test, juste faire un test sur une caméra. Okay. J'ajouterais qu'on a aussi, pour reproduire les conditions réelles, on a des appartements qui sont dédiés à certains tests. Et en particulier, quand euh, la question qui était posée, à savoir euh, qu'est-ce qu'on a pu détecter, ben, par exemple la mise en situation d'une enceinte sans fil dans une salle de bain, euh, les réglages automatiques à l'environnement ont été complètement euh, foireux pour un fabricant sur un modèle plutôt célèbre. Et voilà, ben, c'est euh, juste parce que eux l'avaient raté. Et, et nous, notre protocole de test permet d'attraper ce genre de choses et qui font vraiment partie de l'expérience utilisateur.
0: À cause du carnage qui pouvait avoir une réverbération ou des choses comme ça, peut-être
1: Ce genre de choses, oui. Ce genre de choses, sympathique et, et exactement Exactement, c'est ça, oui. C'est
0: très intéressant. Alors, il y a une question aussi que je me pose, et je vois souvent des constructeurs vont nous dire, eh bien, euh, mon smartphone, mon produit, quel qu'il soit, obtient un tel résultat selon nos, nos tests laboratoires propres. On ne parle pas de vous à ce moment-là. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut leur faire confiance Parce que quelque part, vous, vous êtes... Indépendant. Donc vous n'êtes pas jugé parti, vous êtes vraiment pour donner un résultat. Ce sont des résultats bruts, vous les interprétez et vous les donnez. Quand un constructeur dit, ça vient de mon labo, ça sort de chez moi, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un biais derrière tout ça
2: Alors, en général,
0: je pense que ce qu'ils
2: annoncent, c'est vrai, c'est pas... Mais euh, si je prends l'exemple d'un un écran, euh, vous prenez un écran, ils vont vous dire, voilà, le contrat, s'il est de 1 pour 1 million. Ouais. ouais, ok. Mais moi, si je regarde mon téléphone à l'extérieur, j'ai j'ai du mal à voir l'image au soleil, j'ai pas du tout un contraste de 1 pour 1 million. Donc, est-ce que le constructeur a menti Non, pas du tout. Euh, la norme de mesure de contraste, ça suppose de faire la mesure de contraste dans le noir. Oui. Alors effectivement, peut-être que si je regarde mon téléphone dans le noir, j'aurai bien ce contraste. Mais ce n'est pas la vraie vie. <rire> oui, bah oui. Enfin, c'est peut-être pour les ados. Mais euh... <rire> oui, mais alors, pas très longtemps. Mais ce <rire> n'est pas bien d'ailleurs. Mais donc voilà, donc en fait, nous, on va faire ces mesures en situation. Et, euh, et, et on va essayer de, de, de retraduire cette mesure telle que va l'apercevoir l'utilisateur. Alors, est-ce que le constructeur a menti dans ce cas-là Non, qu'il a piqué la norme, il a, il a donné la, la valeur de la norme. Est-ce que c'est euh, pertinent pour l'utilisateur ben, Je ne pense pas. En fait, je pense qu'il faut mieux donner une mesure de contraste en situation, par exemple, avec un éclairage ambiant je sais pas, de 300 lux, ou euh, à l'extérieur, etc.,
0: Ok, c'est juste les petits, petits bruits qui tapent en fait. Oh. C'est les, les, les jouets les de, de l'enregistrement du podcast. Est-ce que vous pouvez me dire quel produit, là on est début 2021, quand on enregistre, on pourrait être très précis, le 3, hein, je crois qu'on est le 3 mars 2021, quel produit a obtenu une très bonne note chez vous dernièrement, qui peut être dévoilé, qui peut être dit, quels sont les produits coup de cœur, les produits que vous aimez et qui, qui sont intéressants sur certains critères C'est des choses qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire ça je sais que vous travaillez avec tout le monde, donc il y a plein de marques. Oui, ça, euh, alors ça c'est
1: vrai, on travaille avec tout le monde et on ne peut pas <rire> parler de, de ce qui n'est pas encore publié. Ça, non mais dans ce qui est, est publié, peu, dans, dans ce qu'on peut dire aujourd'hui. Dans aujourd ce qui est publié quand même, ouais. on a déjà le, le Rock 5 le, le d'Asus qui, qui a poussé les, les performances audio à, à un certain niveau et, et, et au demeurant on, on s'attend à ce que Enfin, les constructeurs commencent à vraiment s'intéresser aux performances audio oui. euh, de leurs appareils, parce que on est très très loin aujourd'hui des performances atteintes et par les écrans et par les, euh, les caméras. Et bah, sinon, on a récemment la meilleure caméra qu'on ait testée, c'est celle du Mate 40 Pro Plus. Euh, qui là est une optimisation d'une certaine combinaison hardware avec un logiciel ultra performant. Bon, C'est le dernier qu'ils ont fait sur leur chipset Kirin, ouais. avec toute leur, euh, leur chaîne de traitement d'image propre. Euh, ben on est assez euh, excité à l'idée de voir ce qu'ils vont faire après, parce qu'ils ont quand même trosté les premières places pendant ces dernières années. Ouais. Donc euh, on attend un peu avec impatience ce qui va suivre.
0: Et vous quelles sont les évolutions à venir chez vous Parce qu'aujourd'hui vous testez effectivement l'audio, vous testez les écrans, est-ce qu'il y a d'autres tests qui devraient arriver, des choses que vous ne faites pas que vous allez faire ou pas Ah oui, ah, bien <rire> voilà, les sûr les regards qui se tournent, est-ce qu'on peut parler de choses <rire> ou pas Il <rire> y, y a des parties
2: importantes dans le téléphone qu'on mesure pas encore, Oui. donc on peut imaginer que ça vienne. Toujours des évolutions,
0: des choses à faire Voilà, ouais. ok
1: ce qui, ce qui est, et ce qui est relié à l'expérience utilisateur et à la qualité telle qu'elle est perçue par l'utilisateur, donc aujourd'hui on fait les deux caméras, on fait l'audio, on fait l'écran, bon, il, euh, il, y a, il y a deux trois petites choses encore qui manquent sur un téléphone, mais pas que les téléphones, c'est-à-dire que euh, en, sur les, on, on fait au niveau audio, on fait les smartphones, on fait aussi les enceintes sans fil, il ne serait pas impossible qu'on qu attaque d'autres types de produits également. Euh, au fur et à mesure, on construit des briques technologiques et on s'attaque à, à des produits électroniques en public qui s'intéressent à tout le monde, où le numérique a une part prépondérante dans les performances et où il y a une absence également de standards ou de normes pertinentes. Et c'est notre positionnement, c'est-à-dire c'est d'être le standard de la, de la qualité de, de ces produits-là, de la qualité telle que perçue encore une fois par l'utilisateur, et non pas que de normes industrielles qui, qui ne disent pas tout.
2: Voilà, si on va aller sur un domaine, si on est sûr d'arriver à,
1: à définir un protocole de, de, de mesure,
2: et de, et de fournir des outils de mesure qui font sens. Hein, à la fois euh, d'un point de vue scientifique, mais à la fois aussi d'un point de vue euh, perception de l'utilisateur. Donc ça c'est très important, on a toujours cette dualité, euh, on fait les mesures, on essaye de les faire, en tout cas, tels que vont être perçus, pour représenter quelque chose qui va être perçu par l'utilisateur. Et ça, il euh, y a certains disons, domaines dans lesquels euh, bah, on ne peut pas aller parce qu'on ne sait pas encore bien faire. <rire> D'accord, voilà. bon, on est au Aurélie, On même... a vraiment ce, ce besoin d'être de, de, pertinent. Euh, alors pourquoi on a besoin d'être pertinent parce que c'est si, si on sort une, un score et que ce score est mauvais le, le constructeur euh, il va pas être content donc il faut qu'on lui explique pourquoi le, le score est mauvais etc et surtout il faut qu'il ait les moyens lui-même de reproduire les problèmes qu'on a, euh, euh, qu a détectés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les outils de mesure, c'est pour ça qu'on vend les labos, en fait. c'est pour qu'il ait le moyen de reproduire tout ce qu'on dit dans nos rapports de test. Inversement, s'il si a une bonne note et que son concurrent il a une mauvaise note, son concurrent ne va pas être content, il va dire « mais pourquoi vous avez donné une, une bonne note à un tel ?» et donc on va devoir expliquer au concurrent qu'il a une mauvaise note bah oui, voilà, parce que euh, vous, vous avez été mauvais là-dessus, 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 et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier avec le labo. Enfin, vous, vous pouvez, et, et en fait, ils peuvent le vérifier. Et, euh, et, et, et je peux vous assurer que tous les scores, enfin tous les rapports de mesure qu'on qu qu lance, sont scrutés. Par les équipes de RD de ouais. ces gros groupes. Donc on n'a on a, on, euh, on pas le droit à l'erreur, en fait, de ce point de vue. Donc on va aller dans des domaines dans lesquels on, on, on est suffisamment pertinent, suffisamment avancé en termes de mesures.
1: Mais là, quand même, tu es venu jusqu'à nous, donc on peut quand même <rire> le dire c'est qu'on va sortir un score sur les, les mesures d'autonomie okay. et de charge des batteries des smartphones, et ça, c'est quelque chose qui est prévu pour le 12 avril.
0: Très bientôt. Absolument. J'ai hâte. Et alors j'ai une question, est-ce qu'il vous est arrivait qu'il y ait des, euh, des marques auxquelles vous donniez un résultat qui ne le plaisait pas forcément et avec lequel vous ne seriez pas brouillé mais mal entendu en disant euh, bah, je comprends pas par exemple j'ai une mauvaise note sur la photo alors que je pense que je travaille bien, est-ce qu'il y, y a eu des fois des mésententes euh, avec les marques arrive Ça arrive toujours parce qu'en
2: ouais. fait ils veulent tous cette numéro 1.
0: Fatalement. donc euh,
2: on a plus, de ce point de vue on a plutôt des ennemis que des ennemis parce qu'il n'y a qu'un seul numéro un à chaque fois euh, mais euh, non la, 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 enfin, disons, le, effectivement ils peuvent de ne pas être contents mais comme on, on, ils sont capables de reproduire les problèmes que euh, on a détectés et, ouais. et pour lesquels ils n'ont pas forcément le score qu'ils attendent en fait euh, ça, euh, ils acceptent en fait beaucoup plus facilement entre guillemets, la sanction d'avoir un mauvais score euh, parce qu'ils le comprennent alors même si peut-être facialement <rire> dans leur communication ils vont peut-être pas dire ça oui d'accord effectivement euh, dès que a raison, on a un petit problème là-dessus on s'est un peu planté euh, bon ça je comprends, ils vont pas forcément le dire mais, mais en interne c'est quand même quelque chose qui, qui peuvent reproduire en fait toutes nos mesures, fin, nos scores fin, sont euh, peuvent être reproduits euh, par les équipes R&D euh,
1: bah, en gros les fabricants de, de caméras et de, fin de, pardon, et de téléphones mais en ce qui concerne les caméras aujourd'hui dans les smartphones on est entre le très bon et l'excellent. C'est comme ça, comme ça qu'il faut voir les choses. J'en dirais pas autant sur l'audio.
0: Qui est vraiment la partie à développer en fait
2: oui, ça a été mis à la traîne. Alors, vraisemblablement, à cause des antennes 5G, euh, au passage au 5G, les antennes ont pris beaucoup de place. Alors maintenant, ils arrivent à mieux optimiser les choses, mais ce qui laissait moins de place pour l'audio...
0: C'est un problème de place dans le device, <rire> Il y
2: a, en fait. y a un problème, de, 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 effectivement, de, de volume, enfin de real estate, comme ils disent, oui. dans, dans, le, dans le device. Et euh, le, le moindre, la moindre fraction de millimètre cube est scrutée dans les tailles. Et quand par exemple, l'arrivée à la 5G, il a fallu mettre de la place pour des nouvelles antennes ou des nouveaux designs d'antennes. Bah, C'est l'audio qui est un peu trinqué. <rire> ouais. ça. Euh, bon, maintenant qu'il savent mieux faire, je pense que l'audio va revenir. Et il y a une vraie demande demain. Donc euh, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas et que ça ne progresse pas très vite dans les prochaines années.
0: Vous me dites sur un RockFone 5, l'expérience audio est très bonne. Ouais. Qu'est-ce qu'une très bonne expérience audio sur un smartphone aujourd'hui
2: alors on mesure deux choses aujourd'hui, c'est la restitution avec les, les, les speakers des, des téléphones. Et donc je veux écouter une musique, ou je, veux écouter une, enfin, je veux regarder une vidéo mais la partie audio de la vidéo. Euh, quelle expérience que j'ai, par est-ce que j'ai une expérience stéréo, tout simplement <rire> oui. Et euh, si je tourne mon téléphone, est-ce que euh, gauche, droite, sont bien euh, mis dans le... remis dans le bon sens ou pas Parce que, vrai que ça ne l'est pas. Euh, voilà, est-ce que je euh, l'audio, est-ce est que je suis j'ai une expérience immersive, c'est-à-dire que je me sens... Euh, bien dans la scène, ou est-ce que ben, j'ai l'impression que le téléphone le, le son vient à droite du téléphone et pas du. Il y, y a tout un euh, genre de questions. Est-ce qu'il y a suffisamment de basse, suffisamment d'aigus
0: Alors, évidemment, attention, On reste euh, sur un smartphone. chaque
2: téléphone, oui, mais peu importe.
0: C'est des petits haut-parleurs, on ne peut pas développer un son de... avec un spectre. Il ah, y a
2: des limites. Il y a, les limites dans y a les des limites, limites physiques. Mais vous savez, dans les caméras, 20 ans de caméras, 20 ans de contournement des limites physiques, ben, dans l'audio, c'est pareil, ça va venir. Okay. On voit des, 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 petites, des petites cavités de, des haut-parleurs avec des petites cavités qui euh, commencent à faire des choses sympathiques. Okay. <rire> Donc, euh, je, je, alors, euh, la limite de ça, bah, on verra. <rire> euh, mais je pense qu'on n'est pas aujourd'hui à la limite. Alors, effectivement, si on prend le Rogue 5... Euh, euh, lui a des grosses cavités par rapport à d'autres c'est ce qui lui permet d'avoir une bonne qualité de restitution en plus il est vraiment stéréo euh, mais euh, c'est vrai que ça aide d'avoir des grosses cavités mais je pense que avec des cavités de téléphone on, peut déjà, on pourrait avoir un son de, 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 de vraiment meilleure qualité qu par rapport à ce qu'on a aujourd'hui l'autre chose qu'on mesure c'est euh, la captation Audio. Donc vous imaginez, vous êtes en train de faire enfin, une vidéo, mmh. euh, vous êtes dans un restaurant, vous faites une vidéo avec la personne en face, <rire> bah, vous parlez entre vous, donc bah, vous voulez vous entendre ensuite dans la vidéo, mais peut-être moins euh, les personnes autour, euh, les bruits de cuisine ou autres euh, qu'il y a dans le restaurant euh, donc ça euh, ça suppose une séparation disons foreground, background c'est à dire que le, le, d'atténuer les bruits à côté ce que fait parfaitement le cerveau en situation mais euh, ce qu'il ne fait plus <rire> lors d'une restitution, après une captation quand il n'est plus dans le restaurant euh, autre exemple, vous êtes dans la rue vous faites un mémo euh, vous avez des bruits de voiture et tout, bah peut-être que vous allez vouloir qu'elle qu soit atténuée et que vous vous entendez bien. Euh, donc voilà. Donc selon la situation, on attend du téléphone une captation un peu différenciée dans laquelle on veut avoir, entendre l'intégralité, qu'une partie euh, atténuée telle ou telle partie, euh, etc.
0: Vous me dites, on va lancer un protocole de test pour les batteries Comment est-ce qu'on crée un protocole de test et combien de temps ça prend à faire
2: alors, le, nous, enfin, typiquement, euh, bah, ça, dé, ça dépend du type de... de, de vous êtes quand même rois pour sortir que... des
0: protocoles, vous en avez plein de protocoles. Voilà,
2: exactement, mais disons ça prend plus d'un an. Enfin, Typiquement, euh, c'est quelque chose qu'on incube euh, pendant un certain temps avant de sortir ça. Et après, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est à la fois d'avoir les mesures classiques des normes, etc. et surtout d'avoir des, des, des mises en situation. Donc on va faire des mises en situation dans des labos, <rire> ok, parce que ça permet de faire plein plein de thèses en plein de situations facilement, et on va aussi avoir des protocoles, disons, euh, de, de tests euh, en mobilité. C'est typiquement euh, à la fois on va tester le téléphone dans le labo et on va avoir une, une personne qui, qui parcourt, euh, qui a un parcours autour de, de la société, euh, qui, qui va prendre un bus, euh, voilà, enfin. <rire> Et, et, euh, et qui va euh, aussi mesurer l'autonomie euh, en mobilité. Alors là, on ne contrôle plus rien dans ce cas. Hein, mais ça va nous permettre de voir est-ce que ce qu'on a mesuré au labo correspond à ce que la personne a vu à peu près dans la vraie vie, sachant que dans la vraie vie, bah, peut-être que ça se comporte différemment, s'il fait beau pas beau, s'il y a de, euh, une saturation des, de la 4G ou pas localement, des trucs comme ça. Voilà. Tout ça, donc c'est énormément de tests... <rire> Oui, j'imagine. Euh, de de corrélation, etc. Et tout, de vérifier et de, et de pertinence. Et ça prend du temps. Donc, c'est quand même en amont. On, fait, on développe à la fois des mesures de labo, à la fois des tests euh, en situation. Et on corrèle ça. Euh, dans, le, de, dans le but d'être vraiment sûr que nos tests labos reflètent bien la vraie vie.
0: Ça vous arrive d'avoir des biais, d'avoir des erreurs dans vos tests Alors, au-delà de vous dire, euh, j'arrive à matcher le test labo et le test en extérieur en situation ouais. réelle, mais au, au final, une fois que vous avez fait tous ces tests, vous avez appliqué, eh bien, il y a un truc qui ne va pas.
2: Ben, ça arrive, et ouais. ça arrive régulièrement. Ce n'est pas, euh, pas tout le temps, <rire> mais ça nous arrive régulièrement, et sous, ça peut arriver sur une, une nouvelle technologie, et là, les tests labos ne sont pas complètement adaptés. Et euh, par rapport à ce qu'on voit euh, ou ce qu'on observe, ou enfin peu importe. Et, et là, dans ce cas, euh, c'est là. Où, alors nous, ça nous intéresse énormément parce que on se dit, bah tiens, notre, notre mesure labo, elle n'est pas, pas, parfaite. C'est le moment de l'améliorer sur tel aspect. Donc, c est, c est, donc, ça va faire des upgrades de nos futurs labos. Donc ça, c'est super. Et, mais euh, euh, quand ça arrive, ça veut dire qu'on a les experts là, qui vont regarder, qui vont regarder à la fois les mesures objectives et euh, les mesures perceptuelles, on va dire ça comme ça, et regarder qui a raison, d'où vient l'erreur, qu'est-ce qui s'est qu passé, etc. Et si euh, le, le, et souvent, enfin, quand, quand ça arrive, euh, c'est évidemment la perception qui a raison, le labo a tort parce qu'il n'a pas pris en compte tel ou tel truc, et, euh, et dans ce cas, c'est le perceptuel qui gagne. C'est dans notre score, si vraiment il y a une différence à la fin, ça va être le perceptuel qui va gagner parce qu'on qu être pertinent vis-à-vis -vis de ce que va avoir le grand public
1: le que... score en lui-même est euh, la phase finale en fait, de la construction de score. Mmh. c'est-à-dire que concevoir des mesures les réaliser, conce... enfin, concevoir les équipements de mesure ça, ça va, mais on, le score, ce n'est pas quelque chose qui est fait la dernière semaine. En fait, c'est presque ce qui prend le plus de temps, parce qu'il faut tester beaucoup d'appareils, il faut les confronter entre eux, il faut les comparer, et on a une phase quand même de vérification, c'est-à-dire d'information auprès des fabricants. On leur explique ce qu'on fait, on ne leur donne pas les formules de score, mais on leur explique ce qu'on fait, et, et plusieurs mois à l'avance d'ailleurs, et au fur et à mesure, ils sont quand même intégrés un peu dans la réflexion, parce qu'eux vont aussi nous dire, au cas où... On se trompe. Mais la construction du score elle-même, elle anticipe. Enfin, normalement, on a, on a testé plein plein de cas de figure pour, pour éviter d'être complètement euh, euh, obsolète ou euh, oui, ça, euh, très vite. C'est très très important et c'est pour ça aussi que ça prend du temps. Super, ça, ça arrive pas tout le temps.
2: Ouais, mais on, on sait que ça peut arriver, et, et quand ça arrive, en fait, pour nous, c'est super parce que, d'un certain point de vue, c'est le moment de, faire de progresser nos labos. Oui, c'est ça.
0: <rire> ça vous arrive souvent, non Vraiment Ce genre de choses non.
2: non, non, c'est sur l'ensemble des mesures qu'on fait, c'est peut-être quelques fois par an, mais les quelques, c'est pas. Oui. C est, c est, c est sur les, ça se compte sur les données humaines, c'est pas non plus. Euh... Et c'est des, 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 des moments importants. Est-ce que vous verriez quelque chose à rajouter
0: Suspense. <rire> ah, ça, là, il y a brûle pour point. Ah, ouais, Un oui, truc, oui. Euh, non, parce que, en fait, vous avez une activité qui est assez complexe pour le grand public, on ne comprend pas forcément. On comprend tous les enjeux du côté industriel, on comprend les enjeux pour la presse, où effectivement, vous apportez une information quantitative et qualitative, mais c'est vrai que pour le grand public, aujourd'hui, des x on ne comprend pas. Des fois, on voit passer selon des x ok, mais on ne comprend pas forcément. Alors, pour essayer d'évangéliser, de comprendre ce que vous faites, est-ce qu'il y a une information que vous verriez vous à apporter qui vous paraîtrait pertinente par rapport notamment à ce podcast aujourd'hui bah
2: Justement on aime bien ce genre de podcast <rire> parce que c'est aussi là pour expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait ouais. Et, euh, et, je, et, 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 on, et on ne remplace pas, en fait, euh, euh, les personnes, les, la presse, les blogueurs, etc., qui vont donner un avis sur les produits. Nous, on amène de la data, c'est de la mesure. Ouais. Après, euh, alors, on, effectivement, on résume cette mesure, ces mesures en un score, mais c'est un score uniquement de qualité, euh, est-ce que euh, le son est ok est-ce que l'image est ok mais c'est pas euh, par exemple l'utilisabilité euh, de l'objet du téléphone, c'est pas quelque chose sur lequel on va se positionner et c'est là où euh, euh, je pense que vous, <rire> typiquement vous avez un avis euh, qui est pertinent et qui est différent de, 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 de ce qu'on peut apporter qui est juste purement
0: de la data en fait. ok, merci messieurs Merci beaucoup <rire> Et moi j'ai un petit message à passer hein. C'est bon tu t'es abonné et Oui il faut s'abonner, merci à vous C'était Fréquence Greux, très heureux d'avoir été chez vous aujourd'hui Chez DXOMAC pour parler technologie Comprendre comment est-ce qu'on arrive à quantifier tout ça Comment est-ce qu'on arrive à mesurer effectivement dans les labos Je donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Fréquence Greux, on parlera de plein de choses Bien évidemment on va parler de tech On va parler aussi de produits de nouveautés Parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent Et ça c'est vraiment génial D'ici là prenez soin de vous Je vous embrasse fort, à bientôt Merci à vous et puis des gros musées. Ciao, ciao.